0: Pawle, parę słów o tobie. Cześć wszystkim. Tu Paweł Chomenko, jestem, mam doświadczenie w, głównie w Unity, tak? ale nie tylko. W, od kiedy zajmuję się grami, zajmowałem się sztuczną inteligencją, studiowałem ją na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wcześniej. Tworzyłem też projekty związane i zarazem ze sztuczną inteligencją i grami. Obecnie zajmuję się dwoma rzeczami i jedną to jest szkolenie ludzi z zakresu Unity na poziomie seniorskim i, i tym eksperckim, a drugie to jest tworzenie asetów do gier w filmie Nature Manufacture i filmie Indago.
1: Dobrze, zaczniemy od początku może, bo teraz tak, jest wielki szał na tą sztuczną inteligencję tak naprawdę, ja to obserwuję od wielu lat, ale teraz widzę, że to jest dużo w tym, kilku czynników naraz i PR-u i pewnych rewolucyjnych rozwiązań, które nagle wypłynęły i też jakiś taki rodzaj, no po prostu, jak to młodzież mówi, hypu. i ja tą sztuczną inteligencję w grach, bo na tym się będziemy też skupiać bardziej, no to już kojarzę od dawna, tylko to się nie nazywało sztuczna inteligencja, o tym się po prostu nie mówiło, tak? No, była i po prostu nikt jakoś na to nie zwracał dłuższej uwagi. No i na przykład, jeżeli ktoś z Państwa pamięta Pacmana, no to tam jest właśnie pierwsza taka proto sztuczna inteligencja i ty dzisiaj przed mi powiedziałeś, że to jest nowa nazwa już na to. Jak to się nazywało?
0: Raczej symbolik artificial intelligence, tak?
1: Tak, że to jest symboliczna sztuczna inteligencja, że tam Blinky idziesz za pac cały czas zanim nim krąży, tak? a ten drugi taki żółty wyskakuje z różnych stron, żeby no, być zawsze przed, więc Golden Axe to taka gra, m, która miała m, no, takie rozwiązanie, że to była, to była gra arcade i się szło w prawo i niszczyło przeciwników, ale w tym momencie oni zaimplementowali takie coś, że ten przeciwnik potrafił ominąć nas i zatakować nas z tyłu w tych czasach. To 80, 89 rok. Potem były Sims, nie Simsy, tylko te. Cywilizacja, generowanie światów i wiele, Warcraft i wiele, wiele innych gier, które miały to rozbudowywały i też do, dopasowywały do, do oczekiwań gracza. I teraz moje pytanie jest do Ciebie. Jakie ty miałeś wtedy spotkania z sztuczną inteligencją? Czy myślałeś w takich kategoriach, że o, to jest sztuczna inteligencja, super gra, po prostu stwierdziłeś, że ten produkt jest fajny i chcesz grać? Um...
0: Ja zawsze miałem pasję taką, żeby sprawdzać, jak działa gra, jak działa wszystko, co jest w tle, więc zawsze jak wychodziła jakaś gra, która jak miała nową, fajną, sztuczną inteligencję, czy właśnie Golden Axe, jak grałem Pac-Man, niestety nie grałem, jak startował, bo już trochę za mody, ale też zawsze starałem się rozpracować, jak tam stworzyli, jak to działa, jak to samemu zaprogramować, tak? Te pierwsze sztuczne inteligencje tak naprawdę były niesamowitym wyczynem, ponieważ teraz mamy komputery, który na zegarek na ręku ma dużo większą moc niż cały pewnie salon arcade'ów razem połączony i działający, tak. Więc te sztuczne inteligencje przy tak prostych algorytmach jednak zżerały bardzo dużą moc obliczeniową tych urządzeń. Ale dla mnie chyba największym właśnie pierwszym takim przełomem, gdzie ja zauważyłem sztuczną inteligencją, to była chyba cywilizacja właśnie, kiedy można było już walczyć z tymi państwami one zaczynały ze sobą konkurować kombinować, dalej już sojusze w kolejnych wersjach, to bardzo fajny był rozwój w tamtych czasach.
1: No i potem tak krok po kroku coraz więcej produktów miało tą sztuczną inteligencję po prostu, typu na przykład przewidywanie ruchu przeciwnika, czyli pewien żołnierz już wiedział na przykład, reagował na twój krok, co się tam w Wolfensteinie nagle pojawiał tym, tym późniejszym troszeczkę, więc to, to nie jest nic nowego w tej branży, od tego trzeba zacząć po prostu to, to, to istnieje i było i będzie zawsze. Teraz będzie się tylko bardziej rozwijało i da pewno kilka możliwości twórczych, bo to jako narzędzie to jest idealne teraz wsparcie dla, dla deweloperów. Bo mówimy o różnych też jakby możliwościach, to nie mówimy o czacie GPT 3.5, bo od tego trzeba zacząć, że tutaj ten czat to też nie jest nowa rzecz.
0: No nie, czat GPT i tam podobne rozwiązania już są na rynku od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, tak. To, co się zmieniło, to, że mamy większy moc obliczeniowy, możemy szybciej liczyć nowe systemy, nowe, nowe tak naprawdę modele, które mamy do tworzenia generatywnej AI, są, ułatwiają nam taką pracę, tak, bo Moc, wtedy wydała nam duże rozwiązania, ale jednocześnie też do rozwój matematyki i rozwój, jak rozumiemy, jak szkolić te modele, przyspieszyło to wszystko. Dzięki czemu te nowe modele powstają szybciej, ale też powoli, na przykład, w przypadku GPT podobnych modeli tworzenia językowego, już osiągamy granice tych możliwości, które mamy obecnie.
1: No tak, to, to wcześniej żeśmy też w kolorach sobie rozmawiali, że do 2021 roku te treści są i dalej już. Są wygenerowane tak w takiej ilości, że te modele nie mogą, e, jakby tutaj, e, mieć tego takiego wewnętrznego tripa, czyli e, po prostu kształcić się na, 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 na tym, co wygenerowali, czyli wejdzie, we, wejdą w coś rodzaju fantazmatów jakichś, po prostu. Chat GPT, e, ja już miałem okazję już ochłonąć, z, zauważyłem, że on popełnia masę błędów, przynajmniej w modelu językowym polskim, po polsku robi halucynacyjne jakieś w ogóle postacie, wymyśla, no jest tego sporo. Czwórka już mniej tego robi, ale generalnie to, co chcę powiedzieć, że no to mamy ze sobą rewolucję, która tak naprawdę jak obserwujemy z boku, ty to właśnie obserwujesz z perspektywy programisty, no ona już była. W sensie może nie rewolucją, ale czymś rodzajem takiego no powolnego, teraz przyspieszonego procesu, że to był cały czas progres bo mówimy o Pacmanie, wchodzimy teraz coś innego.
0: Tak, tak, dokładnie. Ten y, Mimo wszystko y, y, ten rozwój sztucznej inteligencji idzie krokowo, tak? Y ten wyskok i pojawienie się nagle chatu GPT to bardziej jest zasługa tego, że to zostało udostępnione całej rzeszy ludzi w sposób prosty, otwarty, intuicyjny i ux bardzo fajnie zrobione, żeby ludzie to zrozumieli, ale przez wszystkie te modele językowe to są już lata pracy i lata korzystania z tego przez różne, różne firmy. Przykład jest coś, coś starsze, co jest starsze, kopilot od GitHub'a i Microsoft'u, który pomaga programistom już chyba ponad dwa lata, tak? Chat GPT to jest ledwo pół roku, a wielu programistów korzystało wcześniej. Pierwsze modele tworzą obrazy, tak jak Dali, midjourney też już mają kilka lat rozwoju takiego, gdzie korzysta się z niego w różnych narzędziach. Tak.
1: No to jest i... strona does doesn't exist, oparta na silniku Nvidia, nie? To Dokładnie. też od paru lat generowanie, albo ten e, sztuka, która nie istnieje, kod, który nie istnieje, te wszystkie odmiany tego, tego właśnie. Nie? To już było wcześniej niż, niż teraz, tak? Bo tak, ale do za tego, dużo tego
0: zapominamy, to są takie mocno widoczne nam modele i mocno jakby wyeksponowane PR-owo, tak. Ale spójrzmy na zwykłego Photoshopa, gdzie zaznaczanie tła, tak naprawdę też wykonują dokładnie takie same modele, czy analizujące obrazy. I oto już jest od wielu lat w Photoshopie, czy zamalowanie, działanie na edycji obrazu, czy działanie na edycji filmowej, jak DaVinci Resolve, który też ma cały system sztucznej inteligencji w tle, z którego korzystamy, które działa, tak. Ludzie że ludzie tam nie zauważają tego, bo to nie było wyeksponowane jako AI. Teraz oczywiście jak się chat GPT, Dali, Mid-Journey takie popularne, to i Photoshop nagle zaczął mówić, że tak, te, te te, systemy już dawno korzystają z tej sztucznej inteligencji. Resolve, Da Vinci, czyli edytor tak naprawdę wideo też już zaczął mówić, że te systemy to też jest ten sam typ AI ponieważ stało się to popularne, więc warto o tym mówić.
1: Bo tam, Ja na przykład sobie przypomniałem teraz, że była taka gra Lure of the Templars, przygodówka Revolution Software na Amidze na chyba nawet, czy na pc też w latach 90 i tam był było taki silnik Virtual Theater, który właśnie oni to reklamowali jako taki pierwszy w ogóle e, silnik, który powoduje, że postacie, które są w grze, one mają swój cykl życia, one nie są statyczne. One gdzieś wychodzą, coś robią, musisz poczekać na nie w odpowiednim momencie, Czyli nie są tam, gdzie, że zawsze są, tak. No i, e, i to było tak reklamowane na takiej zasadzie, nawet nie, że sztuczna inteligencja. W ogóle nie było o tym powiedziane, że, że coś takiego, tylko że jako taki e, super buyer w grze że to jest w ogóle właśnie e, lepsza gra.
0: Tak, dokładnie. Sztuczna inteligencja dawniej kojarzyła się z czymś mocno-technicznym czymś, czym się zajmują inżynierowie, programiści czy twórcy różnych narzędzi. Tak. Nie było to publicznie dostępne dla wszystkich, wymagało jednak dużej wiedzy zarazem matematycznej, jak i dużej wiedzy programistycznej, żeby z tego korzystać, żeby to przygotowywać. To się bardzo szybko zaczęło zmieniać. Tak zwłaszcza twórcy gier, którzy musieli tworzyć narzędzia dla designerów, artystów, żeby mogli korzystać z tych sztucznej inteligencji dla siebie i żeby mogli te gry robić coraz ciekawsze. Gracze, którzy się zaczęli być coraz bardziej zaznajomiani z tymi systemami. Dla większości graczy dzisiejszych zachowanie Simsów w Simsach jest czymś oczywistym. Ale prawda jest taka, że jakby chodziły Sims 1, które miało to Utility AI tak naprawdę, bo tak się nazywa te systemy, które właśnie były też jako core lub of the template, zdobione. To dokładnie są systemy, które mamy, znamy i dla nas one nie były nowością. Jednak Sims 1 jak wyszły i te simy same zaczęły chodzić po domach i robić swoje rzeczy, zmieniało percepcję wielu ludzi, którzy nie byli zaangażowani w tworzenie gier.
1: Obserwuję podłączenie czata do niektórych modów, na przykład w Skyrimie, Ostatnio wyszedł taki, że te postacie, które są właściwie takie poboczne, one nagle mogą wejść w konwersacje filozoficzne, A więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Jak sztuczna intencja gra narrację może rozbudować ciekawie. I no, to jest na razie taka rzecz, że tylko obserwuję to, bo, bo nie wiem jak to limitować, bo ten taki, taka konwersacja z takim graczem może czy z graczem może być po prostu z takim npc tem E, może być dosyć e, trudna na przykład. Może zaburzyć rozgrywkę, nie?
0: To też trzeba o tym wszystko pomyśleć. Tak, ym, to jest właśnie duży problem, ale to dla, dla twórców gier jest to problem i jak podejść do tego, tak? Ponieważ y, gra, są różnego typu. Na przykład w takim właśnie Skyrimie, w Mountain Blade chyba też już robiono mod do Mountain Bladea dwójki. W takich grach. Taki czat musi mieć sens dla tej postaci, tak? bo wiadomo, możemy się pogadać o wszystkim, możemy jej ograniczyć jakąś wiedzę, ale tak naprawdę nie wiem, jak gracz dalej będzie postępował, co do czego ją przekonać, co z nim zdobi. Gracze i osoby korzystające np. z Chata 9 można zobaczyć wielokrotnie na sieci, jak ciekawe pomysły mają, jak mogą odbyć obostrzenia, które narzucają programiści. To jest danie komuś bardzo dużych możliwości graczom. Jednocześnie może to powodować, że narracja, jeśli mamy gry narracyjne, które chcą opowiedzieć pełną historię, to taki chat z takim NPC na tym chwilę może zaburzyć taką narrację i zacząć wychodzić poza zakres designu, który chcieliśmy zrobić. I to jest problem. Czy dać możliwości pełne, że faktycznie mamy postacie bardzo bogatą historią, mówiące jak prawdziwi ludzie, działające jak prawdziwi ludzie, tylko co wtedy z, na tą narrację, co wtedy z tą płynnością, gdy narracyjnych, tak? W MMO, w MMORPGach pewnie bez problemu się to zrobi, tak? Ponieważ tam każdy tworzy swoją historię i to, że coś nagle się działo inaczej, w miarę oki, okay. Ale w dlach typu Cyberpunk, gdzie mamy questy, gdzie mamy konkretne elementy, które chcemy opowiedzieć historii, to nagle jeżeli coś się stanie, jak głównego przeciwnika przekonamy do czegoś, co nie było zaplanowane w grze. To są masę problemów, masy rzeczy, których nie rozumiemy jak to ma działać.
1: No tak, to czy jeszcze jakoś przed nami Kolejny etap, być może to wykorzystanie cheta jest ciekawe rozwiązaniem, no bo ożywia rozgrywkę, tak? No, gracz ma fajną postać, z którą konwersuje, dopóki ta postać, która była zwykłym robotnikiem na, na polu kukurydzy, nie mówi do ciebie, nie cytuje Homera na przykład, to no, nagle, nie? Bo możesz, a zna pan Homera? Tak, i ci Homerem no to żeby nie, albo na przykład no to może jakieś filozoficzne tutaj kwestie poruszymy, lub matematyczną jakieś, jakieś algorytmy, no może być dziwnie, nie? Ale dobrze, odchodzimy od tematu, bo to, to tak troszeczkę taki wstęp chciałem przydłuższy zrobić e, jakby tą klamrą spinającą, to chciałem Cię, żebyś przedstawił z swojej, z swojej perspektywy czym dla Ciebie jest ta sztuczna inteligencja, jakie są te wszystkie modele i typy?
0: No, sztuczna inteligencja to jest tak naprawdę bardzo, bardzo szerokie pojęcie, tak, ponieważ yy, zawiera to właśnie tak jak mówiliśmy, mamy ten symbolik AI, czy logik AI oparte o bardziej systemy decyzyjne, logiczne, myślenie, czyli układanie drzewych behawioralnych i zachowań tych systemów. Drugim jakby ciałem tego mamy tak zwane machine learning, czyli uczenie maszynowe, gdzie tak naprawdę bierzemy masę informacji, dajemy komputerowi i mówimy, jaki chcemy otrzymać wynik lub w jakich chcemy otrzymać, jakie typy algorytmów, które coś nam dadzą, czyli Przykład, chcemy mieć zdanie bez ostatniego członu i chcemy, żeby komputer sam zgadł, co powinno na tym zdaniu być. Ci tak działa ChatGPT. Czy chcemy dać kawałek tekstu i chcemy, żeby komputer zgadł, jaki ten tekst, obrazek reprezentuje. Tak? To mamy machine learning. Pod kawałkiem tego machine learningu mamy sieci neuronowe. Czyli za pomocą tego, jak działa nasz umysł, zaczynają być tworzone neurony połączenia między neuronami i przepływ informacji przez te neurony ma dać nam informacje. I poziom jeszcze niżej do tego mamy deep learning, czyli tak naprawdę sieci neuronowe, które mają trzy poziomy głębokości minimum. Wtedy nazywamy to tak naprawdę deep learningiem, czyli głębokimi sieciami neuronowymi. Tak? I na tą chwilę Generative AI, z którego korzystamy, to jest właśnie ta część machine learningu i sieci neuronowych, tak? Ale nadal bardzo dużo wykorzystuje się i w większości w grach są to symbolik AI, które właśnie się dzielą na logiczne drzewa decyzyjne, behaviorally czy utility AI, o którym już też wspomniałem w przypadku Simsu i temu podobnych gier, tak? Czyli mamy tych. Ten dział jest bardzo szeroki, tak? To, czego się teraz zachwycamy, czyli właśnie czasem gpt i to jest właśnie tylko małych skrawek, który się tak naprawdę nazywa Generative AI, czyli coś, co AI, który generuje nam nowe elementy. No dobrze, no to
1: teraz tak przejdźmy do praktycznego punktu widzenia, ty jako deweloper, bo teraz tak, skrążą różne opinie, że na przykład pewne branże trochę będą się musieć bardziej postarać lub wręcz znikną. Więc ty na przykład, jeżeli potrzebujesz yy, jakichś rzeczy, to teraz czy sięgasz po generator? Okej, okay, dobra, logo. Generator loga, są już takie.
0: Ja korzystam, jeżeli korzystam z genera generative AI, czyli journey i tak dalej, tak korzystam, ale korzystam to bardziej na etapie prototypu, czyli kiedy Chcę szybko przeiterować sobie dużo pomysłów na temat, na przykład chcę logo, nie mam pomysłu jeszcze, jak chcę, żeby wyglądało, wrzucam trochę naszych artów i lecę, jakie możliwości, co mi zaproponuje. Potem idę z tym do artysty, idę z tym do tak naprawdę kogoś, kto się z tym specjalizuje i mówię mu, miałem więcej, w jakim kierunku możemy pójść i ja na tą chwilę w takim etapie korzystam. Tak? Korzystam dużo więcej z takiego generative AI w przypadku kodu. Tak, ponieważ jako programista i jako technical artist piszę shadery, piszę kod, piszę dużo narzędzi w edytorze w Unity i korzystam z kopilota, który sam mi generuje często odpowiedzi i sam generuje mi kawałki kodu, z którego mogę skorzystać. Czy w ChatGPT, GPT jak potrzebuję jakąś prostą metodę na, do napisania, to piszę, żeby ChatGPT GPT mi przygenerował metodę, choć tam bardzo bym uważał i nie polecał juniorom czy początkującym programistom korzystania z czterdza GPT, bo robi masę błędów i masę złych praktyk.
1: Ja wiem, ja kiedyś próbowałem sobie wrócić do przeszłości i poprosiłem go o wygenerowanie pliku bacza jakiegoś z ASCII, który by tam generował kotka i ja on mi to rozpisał, potem jak to wrzucałem i sprawdzałem, to nie działało, więc generalnie tak to właśnie jest. A wszystko ładnie na ekranie pokazuje, jak jest. Nie? Więc... No ciekawe narzędzie, ale też właśnie tutaj jak właśnie jako narzędzie trzeba to, to traktować i do tego podejść jako narzędzie. A nie coś, co nam zabierze totalnie rzeczywistość, tylko takie uniwersalne narzędzie.
0: Tak, prawda jest taka, że jest wiele rzeczy, chyba już to naliśmy. Wiele rzeczy, które mają to generative AI, wejdzie do standardowego użytku. Mamy nową betę Photoshopa, który tak naprawdę ma masę już narzędzi opartych o generative AI, ale tak samo machine learning, czy sieci neuronowe do przetwarzania, obrabiania obrazu też już tam jest od lat. I od lat twórcy z tego korzystają. Tak. Tylko, że prawda jest taka, że to dla mnie to narzekanie jest takie, że jest skok technologiczny i skok rozwoju, z którym jesteśmy jeszcze świadomi, jak działać. Jak z niego korzystać, co z niego robić. Co zresztą pokazują, teraz mamy liczne procesy, czy z tego AI powinno się korzystać, czy nie, do kogo należą prawa autorskie do tego AI. Teraz chyba mamy kolejną przestrzeń, bo przedwczoraj wybuchnęła informacja, że z Steam zawiesza jakieś gry, które przechodziły przez proces yy, weryfikacji i okazało się, że mają jakąś sztukę AI i z tym je zawiesił. Więc dużo pogłosek, dużo chaosu informacyjnego wokół tego teraz jest.
1: Okej, okay, okej. Okay. No ja myślę, że można mieszać pewnego rodzaju różne narzędzia, tworząc coś nowego. Jeżeli jest jakiś tutaj bot wykrywający w Steamie, to musiało być to wszystko praktycznie, nawet nie zmieniane, no bo coś musiał iść bardzo na tak mi się wydaje. Albo gdzieś tam gdzieś tam jest jakiś zapis w kodzie, że generuje coś tam, no to, 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 to wyczaja, nie? Ale ktoś musiałby naprawdę iść po bandzie, się tak wyrażę, nic nie zmieniając, nic nie nie wprowadzając nowego, nie? Nie
0: wiem czy to tak wyglądało w tamtym przypadku. Ktoś po prostu powrzucał gotowce i tyle.
1: Dobrze, a na przykład w swojej pracy, to na przykład jakbyś robił grę i myślał teraz o sztucznej inteligencji i o przeciwnikach, no to co według Ciebie teraz ten przeciwnik może robić? Bo właśnie tak sobie myślę cały czas, że no właśnie jak grasz, no to my wiemy, że jak ta sztuczna inteligencja jak już na tym poziomie, ona tych wszystkich przeciwników rozniesie, bo jest tak silna, więc ona daje możliwość takiego może nie fałszu, ale takiego, takich forów, nie? Po prostu ona jest dosyć przez nas kontrolowana. Nie? Jakbyśmy ją puścili, to co by się działo? Gra by nie była fajna, nie sprzedałaby się i tytuł by poszedł do piachu.
0: Tak, no sztuczna inteligencja w grach jest... Nigdy nie jest w pełni sztuczną inteligencją. tak? Nigdy jako twórcy nie pozwalamy o i na pełną autonomię, zwłaszcza, że rzadko kiedy wykorzystamy takie już machine learningi, są dopiero w nowych y, niektórych produkcjach wykorzystywane i to dla ci przez dużo studia. Bo sam model, który jest potrzebny do sztucznej inteligencji w przypadku machine learningu, wymaga masy pracy, maszy danych, maszy obliczynowej, żeby w ogóle go przygotować. Kika Gier już na tym bazuje, tylko Wykorzystuje się to ciekawe, inaczej niż większość graczy myśli, ponieważ wykorzystujemy to, żeby stworzyć świetny system, który na przykład yy, weźmy, wyścigi samochodowe, bo to wyścigi samochodowe często z tego korzystają. wykorzystujemy super system stworzenia idealnego kierowcy, który przyjedzie każdą trasę bez żadnego problemu, po czym uczymy go, żeby dostosowywał się do gracza, tak? Czyli patrzy na poziom gracza i patrzy tak, żeby gracz był zaangażowany. I dostosowuje swoją parametry i swoją styl jazdy do tego, żeby gracz był albo ciut słabszy od gracza, albo ciut lepszy od gracza, tak, ponieważ i zależnie na etapie gry dajemy mu przeciwnika adekwatnego do poziomu gry, którym chcemy, żeby ten przeciwnik był. Czyli patrzymy na, jak idzie, no, jeżeli jesteśmy twórcą gry i patrzymy, że gracz coraz lepiej jeździ samochodami, i ma coraz lepsze samochodowo, to stosowujemy przeciwnika, żeby on był na tyle inteligentny, na tyle zaangażowany, żeby gracz chciał z nim walczyć i chciał go pokonać. Ale to są dwie, dwa problemy i dwie drogi. Tak? Ponieważ twórcy gier, którzy chcą stworzyć fajną, ciekawą grę, mogą wykorzystać to do stworzenia fajnego AI. W przypadku Machine Learningu, W przypadku logi, logic AI i Behavioralism, no to tworzymy po prostu ciekawe zachowania AI. Jednak są już patenty, które mi się bardzo nie podobają. Chyba EA Games złożyło na przykład jeden patent, który miał działać na takiej zasadzie, że miał analizować graczy. jak grają na przykład w FIFA, FIFA Ultimate, i sprawiać, żeby przeciwnicy tych graczy i komputer grał w taki sposób, żeby gracze jak najwięcej pieniędzy wydawali. Czyli dostosowywanie, uczenie komputera nie po to, żeby dawał fan w grze, tylko żeby powodował, żeby gracz chciał kupować więcej, wydawać więcej pieniędzy i chciał coraz więcej y, kasy wyrzucać wyrzu grę. Tak?
1: No to jest... tak, to, to już jest takie... Powiedzmy spekulacyjne już, no to wszystkie te gry hazardowe to też mają te modele wplecione Wszystkie,
0: większość gier takich mocnych gier opartych właśnie o mikropłatności ma już budowane takie systemy i mają je bardzo dobrze opracowane. To jest masa świetnej pracy wykonanej. W celu, żeby, żeby trzymać gra, gracza. gracza żeby było. Żeby nie było. To ma dawać fan graczowi, Ma go zainteresować. Tylko, że jednocześnie to jest celowane w konkretnym. Nie, w, w, nie, żeby gra była lepsza, tylko żeby grać więcej został w niej.
1: Mm -hmm. Ale to na szczęście nie, nie, nie do wszystkich typów gier to jest e, nie. stosowane. Do większości mobilnych. Więc tak, tak. no bo to akurat tak, to musi za siebie zarabiać, że tak się wyrażę w tej sferze, bo. To jest zupełnie inny rynek troszeczkę niż, niż komputerów stacjonarnych na przykład, nie wiem, tutaj zupełnie coś innego. Zgadzamy się, że na pewno adopcy, że są te postacie w grach po prostu teraz, ci przeciwnicy no, mogą być i będą jeszcze bardziej, że tak powiem, trudniejsi, trudniejsi w rozgrywce, no, więc jedynie to, co nas tutaj ratuje, to sami sobie tworzymy limity, limitujemy ile można dać tej sztucznej inteligencji właśnie możliwości, tak? Więc no ciekawy jestem, czy to po prostu, jeżeli to tak będzie działać, no to te przeciwnicy mogą się na przykład doskonale między sobą komunikować nagle w przyszłości, grach przeszłości, nie? Czy te, te boty mogą nagle ze sobą rozmawiać, a on tam idzie szukać ciebie i tak dalej, tropić, no to, to będzie bardziej...
0: Hmm. To, to wszystko zależy, jak chcę, żeby AI działało, tak? ponieważ y, na to dawniej AI, jako że nie byliśmy w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy gracza, dawaliśmy AI for, jako twórcy giel, tak? AI wiedziało więcej, miało więcej informacji często, tylko ograniczaliśmy to tak, żeby to było fajne dla graczy, żeby gracz mógł y, pokonać. Im AI stawało się lepsze, tym mogliśmy ty, jemu dawać mniej informacji i bać ograniczać go tak jak grać. I dawaliśmy mu tylko tyle informacji, ile gracz ma i miał samo wnioskować, jak powinno się w tym momentach zachować. Tak? Czyli tak naprawdę Zauważyliśmy, że AI się staje coraz bardziej fair. Tylko problem jest taki, jak dostosować poziom AI do poziomu graczy, tak? Jeżeli mamy, szkolimy na przykład AI na poziomie tego, jak się zachowują gracze, to jaki graczy wybieramy? Czy średniego gracza? Czy szkolimy może na tych, którzy grają w zawodach międzynarodowych, powiedzmy w CSie, czy nowe boty szkolimy na poziomie graczy topowych? Czy bierzemy wszystkich graczy i wybieramy średnią, tak? I potem ograniczamy im te poziomy inteligencji, ograniczamy ich szybkość, ograniczamy ich logikę myślenia, żeby nie było to za Ponieważ na tą chwilę stworzenie AI, które pokona każdego gracza nie jest żadnym problemem. I pod względem refleksu, i pod względem yy, myślenia, taktyki wszystko są w stanie zreplikować i zadziałać dużo lepiej, dużo szybciej. Ponieważ prosta zasada, gracz nawet jeżeli poświęci cały, powiedzmy, cały rok po 8-10 godzin dziennie, to AI możemy wyszkolić w ciągu tygodnia, żeby przeszło tą samą mapę miliony godzin w ciągu tygodnia. tak? I jej doświadczeniem będzie dużo większe i będzie miała dużo lepsze taktyki przepracowane.
1: No dobrze, a tak na przykład um, od technicznej kuchni, spojrząc proces na przykład powstawania gry, projektowania przy użyciu właśnie sztucznej inteligencji, czy jest jakiś dla ciebie tutaj progres? Na przykład czas, na przykład... Y się ku... masz, masz więcej czasu na inne rzeczy, ponieważ pewne sprawy są szybciej generowane.
0: Jesteśmy w stanie na pewno na tym etapie, jeśli mówimy o... Musimy rozróżnić wielkości studiów. W przypadku studia Indie mhm. Które korzysta z sztucznej inteligencji Korzysta, tak jak mówiliśmy, z kopilota Czyli z narzędzia, które wspomaga w programowaniu Korzysta z mid czy jakichś Generatorów AI Czy ko dodatkowo korzysta z ChatGPT. Tak, jesteśmy w stanie dużo szybciej iterować Tak, Są to narzędzia, które pozwalają nam dużo szybciej Przejść tą fazę pierwszą Szybciej stworzyć prototypy, szybciej stworzyć Vertical slice y i pokazać coś fajnego Co można sprawdzić na graczach, zobaczyć Czy to im się podoba, czy nie Tak, Możemy mniej błędów robić, jeżeli mamy narzędzia, które sprawdzają nam Kod, czy on dobrze działa, czy generować Testy i robić tam podobne rzeczy. To wszystko wspomaga i przyspiesza nasz rozwój, tak? Ale to nie zawsze jest tak, że dzięki temu szybciej gra powstanie. Dzięki temu mamy więcej czasu, żeby tą grę dopracować, żeby stworzyć fajniejsze rzeczy. Ale jednocześnie przy większych studiach, które już korzystają z machine learningu, które już chcą dołożyć ten wyższy poziom, no to to już wymaga więcej pracy. Po AI prostej, za pomocą logiki, mamy takie gotowy system od lat. Tak? Nie tworzymy tak naprawdę nic nowego, możemy bazować na tym, co jest. A kiedy tworzymy nowe modele, z, na oparte o sieci neuronowe, no to w większości albo mamy gotowy model, albo szkolimy go od nowa, tak? Zupełnie robiąc cały proces szkolenia i cały ten etap trzeba przejść w tym momencie, tak? Więc to, to i to idzie, tak? Więc mamy elementy, który jesteśmy w stanie robić szybciej, ale też dochodzi dużo nowych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. No dobra, co na przykład z projektowaniem poziomów? Projektowanie poziomów to już jest, zależy od typu gry, tak? W przypadku, kiedy chcemy zrobić grę narracyjną, no to najpierw wymyślamy historię. Wiadomo, ChatGPT może przy tym pomóc, ale koniec końców to i tak musi usiąść narrative designer, musi usiąść designer i zaplanować tę grę. Tego procesu jedyne co, to wtedy może im to wspomóc ich, że mogą szybciej iterować te pomysły. Jednak te pomysły nadal muszą się wydeklarować, muszą zostać sprawdzone, przetestowane, czy to nadal się robi tak, że się testuje na papierze wiele pomysłów. Tysuje y, nasze levele na papierze i na papierze zwykłymi karteczkami przechodzi poziomy, czy sprawdza, jak to działa. tak. To jest dużo szybsze, ponieważ tak naprawdę narysowanie poziomu na kartce i potem razem zagrania w ten poziom za pomocą papieru jest dużo szybsze, nawet nie najlepsza AI, która wygeneruje nam. Tak? Wzięcie ołówków i zdobienie brainstormingu jest nadal takie samo. Możemy od, potem i faza przejścia od tego papieru do pierwszej wersji prototypu, tak, będzie szybsze, bo możemy to wtedy pewne elementy wygenerować i ładnie je zdobić, ale te całe procesy nadal są takie same. No tak, z drugiej strony tak
1: dygresja, że czwórka GPT ma tą taki, przynajmniej ma być uruchomiony, tą możliwość odczytywania kartek przez kamerę i analizowania, więc. Tak, tak, tak. Dlatego to jest ty... też fajna rzecz, która jak to zrobisz, to jeszcze możesz mieć, nie wiem, potwierdzenie tego, że zrobiłeś to fajnie, nie?
0: Tak, że według EIT to będzie fajnie, więc możemy, mówię, te etapy będą się generowały. Ja sam rzecz. Że brakuje nam jeszcze tak z dwóch, trzech lat i te narzędzia zaczną nas przyspieszać jeszcze dużo bardziej, tak? Ja widzę, że powiedziałbym, że na przykład Copilot, który dla mnie z tych narzędzi, które mamy, jest jednym z naj, już najdojrzalszych narzędzi, tak? Dla mnie chat GPT, image i tak dalej to są jeszcze narzędzia nie, nie, niedojrzałe, tak? Widzimy, że nadal są, ewolują. Copilot już jest narzędziem, Dojrzałem. Większość programistów, których znam, którzy z niego korzystają, mówią, że to, to jest zysk 30 do 50% szybkości w tworzeniu kodu. I często jak się zawiesisz, to on ci jest w stanie wygenerować kod, który chciałeś stworzyć, ale nie pamiętałeś, jak do końca go zrobić, żeby nie miałeś pomysłu, jak to ugryźć. I to już działa, tak zwłaszcza na, dla programistów, którzy mają doświadczenie i mają ten kod, ponieważ kopilot nie tylko sam wymyśla kod, ale też analizuje cały kod, który napisałeś w danej grze, i na bazie tego, jak piszesz swój kod, on generuje w ten sam sposób twój nowy kod. Więc to są już takie narzędzia dojrzałe. Tych narzędzi dojrzałych jest jeszcze mało. tak? One dopiero wchodzą do nas. Tak jak GPT i, i OpenAI i, i wszystkie API, które OpenAI uzyskuje, to z zrok czasu, tak? od kiedy możemy to korzystać z większości. Duże studia, wiadomo, machine learning i uczenie maszynowe AI już jest. tak? Już działa, już jest. Jednak to nie przyspiesza, bo to jest po prostu nowe narzędzie, które trzeba cały proces przejść i w inny sposób generujemy, co zajmuje też sporo czasu. No
1: dobrze, a na przykład jeżeli tworzymy jakąś teraz grę i chcemy adaptować graczy, po prostu tworzymy fajnych sojuszników, którzy będą nam podążać, będą nas wspierać, no to właśnie tu widzę też rodzaj jakby tej fajności, fabule, że inteligentny jakiś sojusznik będzie cię nie wiem, supportował, z tobą rozmawiał, bał o ciebie, no, już to w, w paru grach, na przykład była zawsze taka ekipa, która chodziła z, z, z sobą, no, tak, tak po prostu po, prosto z mostu, pomyślę. Ale tu, tu uważam, że y, to może być bardzo ciekawe, bo te postacie zawsze mówił nie, tak, idź, nie idę, e, panie, co pan chce, co pan zrobi, nie. A tutaj mamy możliwość generowania naprawdę czegoś ciekawego, nie. Tutaj jest y, dosyć duże pole. Tak. Y I co ty myślisz? Y
0: Tutaj wśród znajomych właśnie też, których siedzimy i siedzimy i dyskutujemy na te tematy AI i jak je wykorzystywać, jak jest z nimi robić w grach, mamy mieszane uczucia. tak? Dla niektórych gier, które są nie aż tak mocno narracyjne, to może być fajne, bo może mieć kogoś, kto możemy prosto pogadać, rzucić jakieś proste AI i napisać, jak to AI ma się zachować i mamy ciekawą postać do gry. Tak? Jednak w przypadku gier <kluzność> mocno narracyjnych. Yy, nawet powiem pf, y, przypadek cyberpunka, czy temu podobnych gier, a jeszcze bardziej gier przygodowych, które mamy postawienie na narrację, to nie we, do końca się według mnie na tą chwilę sprawdzi, ponieważ my chcemy mieć kontrolę nad tym procesem, jaki nas przechodzi. Nie jest to kontrola jak w filmie, gdzie w, w, po prostu siedzimy i oglądamy, jednak chcemy mieć bardzo duże ograniczenia do tej postaci, co ona może mówić. Mimo, że ona może wypowiadać się fajnie, mógł rozmawiać na swój temat, to nadal chcemy, żeby ta gra szła pewnym tempem, żeby gra się nie zatrzymywał, nie spowalniał, nie zrobił nagle rzeczy, które są niezwiązane. Jeżeli się bawił, fajnie, ale nadal głównym celem gry jest przejście pewnego etapu nadacyjnego w przypadku gier nadacyjnych, tak, i to musi zostać zachowane. W przypadku gier dla mnie, takie jak Open World MMO, czy Open World, czy nawet zwykłe gry Open World, które bardziej są na to, żeby grać, cieszył się tym światem, bawił się w tym świecie, jak najbardziej, tak, tylko jest problem, jak to ograniczyć, jak ograniczyć wpływ gracza na takie postacie. Jeżeli te postacie mają być realistyczne, to tak samo jak w życiu realnym mamy wpływ na te osoby, z którymi rozmawiamy, mamy wpływ na to, jak one działają i one mają wpływ na nas. Jak ograniczyć, że ktoś nadal gra, tak, że nadal tam będzie frajda, że to nie będzie po prostu symulacja życia w świecie, tylko że to będzie gra, która sprawia nam fan
1: kwestia scenariusza jakiegoś umiejętnego, bo ja ja oczywiście się zgadzam z tobą, bo myśmy wcześniej też to poruszyli, że chat i te inne rzeczy mogą tą narrację zaburzać i rozwijać się niekoniecznie w dobrym y, kierunku. O, ja bardziej tu uściślam o, o to, że te postacie mogą trochę więcej mówić niż normalnie, to, 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 to kilka zdań co mają, ale e, chodziło mi też bardziej o to, że możemy wydawać im rozkazy, które one będą za nas zrobić jakieś questa jeszcze pobocznego. To jest ciekawe czy to będzie tak możliwe w tym kontekście, czy to, czy to da jakiś... Albo będą supportować nas, że w przykład ta walka będzie na serio tutaj, oni będą szli i sprawdzali przed nami drogę
0: i tak dalej, więc Tylko unikali się. to nadal pytanie, co to nam daje jako graczom? Co to fajnego no da... Ktoś może się poczuć, postacią. ale
1: właśnie, po... ktoś się poczuje wodzem oddziału i wydaje decyzje, prawdziwe decyzje, które mają wpływ na, na rozgrywkę, tak? czyli wysyła tych żołnierzy i to nie jest tak, że tam grupę jak tam gdzieś, nie wiem, w jakichś grach strategicznych, jakichś żołnierzy i oni, oni się tam z innymi spotykają, tylko ta inteligentna osoba sprawdza, o jest grupa większa, to nie atakujemy i wraca do ciebie.
0: Tylko, że pytanie, czy to, co nowe AI, co zmienia względem tego, co już mamy, już możemy takie rzeczy stworzyć, już to w miarę będzie wyglądało realistycznie, tak? Zdobienie tego w pełni realistycznie. Tak naprawdę to jest dodanie więcej parametrów i czy nauczeniem zachowań na podstawie graczy. Tak. Stworzenie takiego czystego modelu, o którym ty mówisz, na tą chwilę i tak zajmie sporo czasu. To będą tylko gry A i duże produkcje. Tak. Prawda. Więc w tym momencie, jeżeli gra, gra musi mieć fajny pomysł, jak to wykorzystać. Jeszcze na razie takich pomysłów, szczerze, nie widziałem zbyt wielu. Tak. czy nie ma... Twórcy gier muszą nauczyć się tych narzędzi, opanować je i zobaczyć, czy one będą sprawiały fan graczom. Tak, czy faktycznie da to coś, jakiś plus dla gracza i da plus dla tego, żebyśmy chcieli w te gry grać, a nie będzie tylko fajnym gimikiem, który się gracz pobawi, po czym wróci do prostego, tej obsługi. Yy, przykład jest taki. Yy, na przykład to, co było, chyba jest w tym, właśnie rozmawialiśmy o Nebladzie dwójce, czy w Skyrimie, czy ten NVIDIA Ace. NVIDIA wypuściło takie demko pokazujące właśnie, jak może działać ten nowy typ AI z czatem, z rozmową. Ilu czym będzie chciał się mówić do komputera, grając w gry? Rozmawiamy z kumplami, ale pomyśl sobie, siadasz do gierki, która ma 100 godzin i 100 godzin prawie przygadujesz z grą. I mówisz im, co mają robić, mówisz, co mają, jak mają działać. Czy większość graczy będzie chciała to robić?
1: No może nie, ale są typy gier, gdzie wyobrażam sobie, że ludzie wejdą w to bardzo szybko. Tylko pytanie,
0: nie? jaka liczba ludzi? Tak? Czy to będzie 2% ludzi, czy to będzie 90% ludzi? To jest główne pytanie, no, tak? No na
1: pewno nie, nie, nie wiem. Zależy wszystko od typ, typu i właściwie... No właśnie, i to jest
0: problem taki, że ludzie którzy obecnie gdają nie są tak szybko przyzwyczajeni, żeby coś takiego robić. tak? Ludzie, którzy gdają więcej w gry online i dużo siedzą jednak na czacie i rozmawiają głosowo, może bardziej, ale ludzie, którzy wolą siedzieć i klikać mieszka, myszka, klawiatura czy pad, nie wiem, czy będą, chcieli non-stop gadać. Zwłaszcza jak masz jeszcze rodzinę w domu i musi, o, wszyscy słuchają, co ty robisz i co wykonujesz w grze, tak? Bo to cię do tego sprowadza. Tak, i tak to, krzyczysz z emocjami, i nie, nie idź się tam, wróćcie tak.
1: <grych> za późno. E, to prawda, nie? To, to, no, to, to potwierdzam, to też kwestia rynku, to mówimy o, po o, o pomysłach, które gdzieś są lub mogą być właśnie dzięki tej sztucznej inteligencji. Nie? Dobrze, no to jakby idąc tym dalszym tropem, nie? to teraz tak, bo... W, w, sztuczna inteligencja i realistyczna animacja. I tutaj piję trochę do ciebie, bo ty robisz asety w Unity rzek, e, lasów, bardzo realistyczne. Tak. I, I co teraz?
0: E, szczerze, powiem ci tak. My korzystamy z fotogrametrii, czyli jednej z najlepszych technologii, najnowszych, która służy do generowania świata, generowania asetów i tym podobnych rzeczy. Te systemy, które przetwarzają to, co robimy, już są oparte na machine learningu, sieciach i podobnych systemach. Tak? I one nas wspomagają, czym dla mnie musimy się dostosować, tak? musimy się przyzwyczaić, że to będzie. Ja się nie zdziwię, jeżeli 5 do 10, bardziej w 10 lat, będziemy mieli tak, że nie będziemy mieli asetów w grach, tylko będzie na żywo nam system generował grę. Tak czyli będziemy tak jak już są przykłady Nvidia, że Nvidia ma wygenerowany kawałek gry, który jest generowany na żywo ma grafikę. Nie ma setów, nie ma modeli, nie ma tekstu, tylko po prostu grafika jest generowana na żywo przez sam system. I w tym momencie sztuczna inteligencja, która będzie wymiał gotowy model, będzie na żywo nam generowała grę. Na żywo jak na im guzik i pocisk będzie leciał, to ona na żywo będzie generowała ten pocisk, generowała wszystko, co się dzieje w koło. Taki jest kierunek, w jakim idziemy i taki najpewniej będzie ten kierunek. Pytanie to jest kwestia lat. Ilu to będzie? Czy to będzie 5, 10 czy 15 lat, zanim będziemy mieli systemy, które będą same wszystko generowały live. Tak, tak jak teraz nam Stable Diffusion, Midjourney czy DALI generuje obrazek w kilkadziesiąt sekund, to będzie generowało te obrazki kilkadziesiąt tysięcy razy na sekundę. Czy chcesz
1: powiedzieć, że w przyszłości będą systemy, które pozwolą na wygenerowanie gry, która się wygeneruje i możemy w nią grać. Tak. Bardziej
0: idę okay. w system. coś takiego, co dosyć fajne ktoś opisał i nie pamiętam już wideo, było powiedziane, że wrócę do domu, siadam, wiecie co, wiesz co, mam mało czasu, wygeneruj mi grę na pół godziny stylistyka Wiedźmin w, w punkowy Wiedźmin. Okay. Po kilku minutach siadam, gram w tą grę. Tak? To będzie ten poziom dla mnie w przeciągu Kilku, kilku, kilkunastu lat, tak. Czyli mamy okay. gotowe, systemy... będzie jeszcze dodać,
1: dodać, yy... no dobra, jeszcze, nie, no musi być już bardzo wyszkolone to wszystko, bo musi dodać wiele zmiennych, nie? Tak, to no, sam,
0: to, to no to jest Z kwa... będzie
1: szedł i bez rozgrywki, na przykład, bo zapomnij questa. No, Jest to
0: wszystko jest tylko kwestią czasu, tak, skoro już potrafimy generować obrazy. Już Nvidia pokazuje, że na nowych systemach jest w stanie generować całe filmy gotowe, gdzie opisujesz, co się dzieje w filmie i on ci generuje tam kilkusekundowy film, to jest kwestia tylko czasu, że będziemy mieli system, które same generują na bazie gier, które mieliśmy, na bazie książek, które mieliśmy, na bazie filmów, które mieliśmy, że będziemy dostawali to, co chcemy mieć. Tak? Zaczną się pojawiać większe problemy, problemy praw autorskich, problemy, yy, czy można generować dany typ gry, czy nie można wygenerować danego typu gry, czy możemy poprosić o wygenerowanie gry w o Wiedźmina, czy nie, ponieważ ktoś ma prawa do tego Wiedźmina i tak dalej, i tak dalej, tak. Dla mnie większym ogranicznikiem będzie na to chwilę prawo i prawa autorskie niż sama technologia w przeciągu najbliższych kilku lat.
1: Okej. Okay. No, no będą jakieś regulacje, muszą być, bo niestety idzie to dosyć prędko, za szybko bym powiedział. Też nie spodziewałem tego. Tylko jeszcze tutaj jest trochę przekłamanie, bo bardzo dużo aplikacji, które korzystają z, z tego, co się dzieje, to po prostu dodają sobie, że są sztuczną inteligencją. Po prostu promują się na tym, żeby się wybić. Robią czasem jakieś zwykłe konwersje obrazów, na przykład zdjęcie swoje na, na postać pikselową. Nie? I nagle jest jakaś retro sztuczna inteligencja i taki, widzę właśnie taki konwerter i nie, kiedyś tego nie było, bo był konwerter. I był fan. A teraz nagle można wszystko nie? tutaj e... No, to trzeba odsiać po prostu pewnego rodzaju propozycje, które są, no, no zwykłą, no nie, może nie, nie, ściemą, ale próbą, no, wmówienia, że tam jest wszystko głęboko w ogóle z kod maszynowy w to wtłoczony. E, tak samo pewno jeszcze z grami będzie przez jakiś czas, że nie wszystkie jeszcze, mm, nie są gotowe na to, bo zależności od gatunku, tak powiedziałeś, no, i też budżetowych możliwości, no, jeżeli są duże firmy, to mogą sobie poradzić, nie? zatrudnić naukowców, którzy będą siedzieć przy tym modelu. Nie? A są już takie programy finansowe od wielu lat w Polsce, na przykład też, które e, można aplikować jako studio właśnie do rozwiązań jakichś prototypów, do, do, do wsparcia i właśnie wiele rzeczy było y, nawet wcześniej mile widzianych, jeśli były takie rozwiązania oparte o te... Te rzeczy związane z sztuczną inteligencją, więc yy, to nie jest tak, że, że nagle się to pojawiło. To już było. Ktoś ludzie się tym interesowali. Tym, teraz się tym bardziej interesują. Tak?
0: tak. Dla mnie też się pojawia taki problem, że w środowisku akurat. W gracz game devu, my wiemy, jak rozmawiamy AI, o czym rozmawiamy większość osób wie, tak? Kiedy właśnie nagle pojawiło się 3GPT, zaczęło to być nazywane AI, zaczynały się takie elementy, zaczął być problem, że nie, ludzie też nie potrafią o tym rozmawiać jeszcze w 100%, tak? Czyli, że... My mówimy AI jako chat GPT, ktoś mówi AI jako właśnie logika w grze, ktoś inny mówi o zwykłym systemie to, co mówiłeś, że ktoś mówi, że przetworzenie obrazka z jednego na drugi to jest wykorzystanie AI, tak? No, tak naprawdę ja, jak się szkoliłem to i uczyłem na studiach, to na przykład wygenerowanie histogramu obrazu, to jest też naprawdę odpowiada za to jakaś sztuczna inteligencja. Tak? Tylko, że wtedy to nazywaliśmy sztuczną inteligencją, teraz to nazywamy zwykłym, prostym programem. I teraz jest problem nazewnictwa, z którym się spieramy, nie? ponieważ czy yy, rzecz oparte o na przykład te zbiory nieostre, czy zbiory rozmyte, to już jest sztuczna inteligencja, czy nie? Z za Kilka lat temu to było uznawane, że jedna z nowych, fajnych technologii i sztucznej inteligencji. Teraz się to uznaje jako zwykłe matematyczne algorytmy. I tak szybko te pojęcia się zmieniają, tak szybko to ewoluuje, zwłaszcza też dzięki wsparciu dużych firm i dużych pieniędzy, które teraz się w to inwestuje, że każdy chce się być nazywany jako AI przez pr rzeczy, a nie wiem już co nazywać jak to AI, a co nie.
1: To jest taka PR-owska bardziej bańka, która sama się nakręca. No, tak to teraz wygląda, bo jak Arthur Samuel w latach 50-tych, bodajże on zrobił warcaby samouczące się i one wygrały tam z jednym z tam mistrzów. Może nie jakimś tam wielkim mistrzem, ale już wtedy te warcaby wygrały z tą osobą. Więc generalnie to jest starszy temat, który jest teraz obrobiany na różne, że tak powiem inne schematy, wrzucane jest tutaj, przerabiane, no jest to pr także mamy tutaj akurat, y, mówimy trochę szerzej o tym, o tych rzeczach, ponieważ no, one są częścią tego, co się wydarza i wielu twórców, których ja znam, korzysta z tych rozwiązań właśnie do prototypów, do, do, do generowania jakiejś treści, żeby na przykład szybko coś, y, tak to powiedziałeś, no właśnie ocenić i zmienić, tak, też jeśli chodzi o dźwięk, jest też spora y, rewolucja, bo dzięki temu, bo na przykład, że nawet indie, na jakim game jamie, każda osoba, która bierze udział, może wygenerować po prostu pewnego rodzaju no, kwestie, tak zwany to speech. Także piszemy, on, on po prostu e, przekłada, wrzucamy do gry i mamy dobrym angielskim jakąś tam postać, która tłumaczy. No, jak nakładamy jakiś afia robota i mamy już robota, który dobrze tłumaczy i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to. To idzie w tym kierunku, w różnych, na różnych etapach będzie to wszystko rozwijane, to, to po prostu się zmieni i te dźwiękowo też i w każdym innym e, zakresie, więc jak, jakie ty masz y, z kolei takie twoje tutaj y, możesz, y, bo już mówiłeś o tym, że wydaje ci się, że będzie gra generowana, ale jakie widzisz po prostu na przykład zagrożenia? Nie, mówmy, nie mówimy o zagrożeniach tego typu, że ogólnych, typu, że na przykład ludzie będą umieć e, zabezpieczenia do gier, tylko bardzo bym chciał tutaj nacisnąć w grach Grę. przez tą sztuczną
0: inteligencję. Znaczy, coś, co musimy bardzo szybko zrobić, i to bardziej jako społeczeństwo, tak naprawdę nie nawet kraje, tylko całe społeczeństwo, jest ustalić pewne granice korzystania i wykorzystywania tego AI. Tak? Co w przypadku Generative AI, co możemy generować i na bazie czego możemy generować to AI, tak? Mamy już kilka procesów, mamy wielkie dyskusje, tak samo jak powiedzieć o game jamach. Sporo międzynarodowych game jamów zakazało korzystać w ogóle z AI, w Generative AI w swoich regulaminach. I nagle były wielkie dyskusje, z czego wolno wtedy korzystać. Photoshop ma w sobie AI i sieci neuronowe. Da Vinci do filmów ma w sobie takie narzędzia. Copilot już jest takim narzędziem. Zaczęło się od tego, że chcieli tylko chyba wyeliminować Midjourney i tak dalej, a nagle się podnieśli, że programiści mają i uprawnienia się mogą z Copilota korzystać. I nagle Copilota usunęli. Potem ChatGPT GPT usunęli. I nagle są wielkie dyskusje o to, tak naprawdę pod względem prawnym, z czego wolno, a z czego nie wolno nam korzystać. I dla mnie największym zagrożeniem jest takim, że póki nie wystosujemy jako społeczeństwo także artyści, game dev, programiści, wszystkie osoby, które korzystają z tych narzędzi, co wolno nam i jak możemy z tego korzystać w sposób legalny i w sposób fair dla osób, na bazie których tworzono te systemy, będzie bardzo dużo kłótni i będzie bardzo wiele problemów. Tak? Więc to się dzieje szybko i chyba jak zwykle prawo nie nadąża za tym i nasze podejście też do tego nie nadąża, tak? bo zaczęły się stajki artystów, że jeżeli będzie AI dopuszczone, to oni nie będą tworzyli, że oni będą blokowali i w drugą stronę, i w drugą stronę. To jest po prostu... No, Przypomniało mi się,
1: prawo. przepraszam, że się wetnę, sam jestem artystą, jakimś tam bardziej z dźwiękiem dla tych, co nie wiedzą, Przypomniał mi się taka, tak, taki obraz, jak matematycy amerykańscy protestowali, bo, bo wprowadzone będą kalkulatory na studia. Także być może to jest taki, może trochę przyjaskrawione, co powiedziałem, ale no, tak trochę to wygląda. Trzeba się dostosować i to uznać jako za narzędzie, naprawdę. Jeżeli ktoś jest kreatywny, to z pięciu innych zrobi coś fajnego. Taka jest moja ta, opinia. Ja, ja się
0: dokładnie z tym podejściem zgadzam. Tak widzę i to sporo znają, z którymi dyskutowałem, ma problem, że czemu z mid wolno legalnie korzystać, czemu z dali wolno nie legalnie korzystać i tak dalej, tak dalej. Ja jestem za tym, że to są narzędzia. One nie pozbawią nikogo pracy, jeżeli ten ktoś będzie potrafił sam z nich korzystać i też będzie potrafił coś do nich wnieść lub z nich coś ciekawego wynieść. Nie? Bardzo mnie zaskoczyło mocne, bardzo mocna reakcja na przykład artystów w 2D, kiedy powstał ten element. Sam też tworzę grafiki, zresztą tu mamy przykład, to, tam są tekstury, które AI też potrafi wygenerować. My robimy to lepiej na tą chwilę, ale pewnie w pewnym momencie zaczniemy sami z tego korzystać i przyspieszać nasze prace. Dla mnie to są tylko narzędzia. One nie pozbawią nikogo pracy. One mogą zmienić naszą pracę. Ale pod względem legalnym widzimy, że to się dzieje widzimy, że będą o tym ostre dyskusje i trzeba na razie być bardzo ostrożnym skorzystaniem tego, tak. Żeby nagle się nie okazało, że gra zostanie wyrzucona, bo masz w sobie coś z AI w środku, co komuś się nie spodoba i nagle zaczną się spore dyskusje, póki się nie unormują jakieś formy prawne, tak. Y Przykład przeciwny mamy, artyści mocno się kłócili, programiści, kopilota to chyba wszyscy i ruszyli jako pierwsi, że chcą z tego korzystać, w drugą stronę, tak? Czyli tutaj mamy na, coś, co było szkolone na bazie GitHub'a i naszych tak naprawdę kodu, który jest wrzucony open source'owego w internet, to programiści są zachwyceni w większości, tak? Mało nie słyszałem chyba pojedynczej osoby, tylko programistów, którzy nie był pewni, czy wolno jest kopilo korzystać legalnie, a tak to 90% znajomych już, yy, która chociaż z nas skorzystała, to wzięła i od razu, co robi. Więc to jest taki mocna dyskusja, ale jak no, a tak to, to, to jest
1: użytko. ja to rozumiem w takim kontekście bardziej mm, użytkowym, bo zrobienie kodu yy, w kopilocie, dla, na przykład do, do czegoś w grze, do uzupełnienia, to, to jest po prostu czas. Czas. Yy, który musisz poświęcić. Lacie I teraz to ci końca. robi, ty sprawdzasz, kompilujesz, no, generalnie, ale może jakieś dać ci inne rozwiązania ciekawsze, z, nie z, wiem. Czy
0: kopilot, jeżeli dobrze piszesz komentarze... A? bo to może tam przed komentarzach, ci generuje kod. Możesz szybciej wygenerować kod, dobrze działający, niż w table Diffusionie wpisać dobrego prompta i wygenerować obrazy, jaki chcesz. No dobrze, więc...
1: okej. Okay. Jest, to, jest to, że tak powiem, jak dalej wiesz, co z tym zrobić, no to jest dobrze. Gorzej Dokładnie. Nie. Ale prawda jest e... taka
0: sama, jeżeli w e, midjourneyu ci w dali nie potrafisz wpisać promptów, bo to tak naprawdę teraz już widziałem oferty pracy dla osób, które piszą dobrze prompty do Generative AI, bo to już jest, no, też jest zawód w tym momencie dla niektórych osób, to też nie jesteś w stanie dobrych no tak, efektów tak. wygenerować. Pierwsze osoby, które się dają i robią, to nie wychodzi nic sensownego, tak? Musisz poświęcić czas na nauczenie się, musisz mieć najlepiej zmysł artystyczny i też być artystą, żeby w ogóle pójść, co chcesz wykonać. Tak? to Nadal są narzędzia, tak, które tak. są bardzo ograniczone w swoich możliwościach.
1: Jeżeli robimy coś jako Ludwik XVI jakąś grafikę, to trzeba chociaż wiedzieć, czy to jest na pewno Ludwik XVI, a nie Dokładnie. jakaś wariacja aplikacji. A
0: do tego jeśli musisz mieć mimo wszystko pewne wyczucie i styl. Wiadomo, pierwszy, jeżeli wygenerujesz do prototypu średniego poziomu oki, okay, ale jeżeli potem to wrzucać jako coś gotowego do gry, sorry, gracze są bardzo mądrzy i bardzo wymagający. Oni od razu będą widzieli, że coś im nie pasuje w tych grafikach i będą chcieli coś lepszego.
1: To prawda, to prawda. No. Mind Journey ma swoją taką stylistykę. Tak. Łatwo ją jakoś tam rozpoznać mniej więcej. Po tym względem, z... dlatego
0: ja po tym względem wyżej cenie. stability Diffusion stability jest bardziej dla, dla mnie już dla kogoś, kto się zna, tak bo to trzeba jednak zainstalować. Tak, ja szczerze
1: powiedziawszy nie używam y, Journey'a, po prostu jest za bardzo, że tak powiem, pop. Dla tak. A i... Wiesz, wszyscy go robią, a, a te Stable Diffusion czy Dreamweb, te inne, to one po prostu są bardziej takie, no może nie niszowe, ale no nie aż tak oblegalne. Ale
0: Stability Fusion w ogóle można ściągnąć sobie na kompach, zainstalować a mode i są gotowe setki modeli, które są wygenerowane przez społeczność na bazie swoich prac, które można pościągać i wybrać dowolny styl, jaki się chce. Tak? Midjourney nadal się ogranicza stylowo, a Stability Fusion w tym momencie idzie dużo szerzej. Nie? No tak,
1: poza tym tam trzeba operować na Discordzie, nie każdy chce siedzieć i tak dalej i te, te prompty się pojawiają i te obrazki i tego jest sporo, więc myślę, że, że, że to, to jeszcze będzie duża zmiana na kilku frontach, bo na pewno się pojawi jakiś duży gracz i coś zmieni, jak ten teraz opowiem zmieniło wszystko, więc wszystko no, ruszyło w parę rzeczy, więc nawet to, że to rozmawiamy, to też jakby pokłosie tego ich e, produktu, e, a dobra, no to a teraz takie już na sam koniec plusy, takie wiesz, Mówiłeś o tych swoich wizjach, jak się będzie gra generowała, ja jestem w stanie to już uwierzyć, ale to, ciągle myślę, co z tą branżą wtedy, bo to, to, to nie będzie miało sensu wtedy.
0: Według mnie nie do końca. Czy każdy z nas z iPhone'em jest w stanie, pójdę w przykład branży, czy każdy z nas iPhone'em jest w stanie zrobić zdjęcie i zrobić niezłej klasy zdjęcie? Tak. Okay. Czy jesteśmy w stanie wszyscy zrobić piękne dzieło sztuki za pomocą aparatu? Czy wykonać piękny portret? Nie, to robią profesjonaliści. Ich poziom, czas poświęcony, umiejętności poświęcone zawsze będą na wyższym poziomie. To samo w branży. Czy będzie dużo gier i bardzo prosta dostępność? Tak, ale czy Baza do gier, pomysłowość, historie wymyślone, narratif, nowe koncepcje tego. Ja i pewnie będzie w pewnym stopniu je generować, ale nadal dla mnie ten czynnik ludzki będzie decydował o tym, tym i dawał przewagę, co jest lepsze, co nie. Ponieważ nawet to, co pokazuje Midjourney, Journey, wygeneruje nam tysiąc obrazów i tak artysta jest w stanie wybrać dużo szybciej, w jakim kierunku iść dalej z tym. Tak? Zmienią się zawody. Może już będzie coraz mniej artystów tworzących ręcznie, coraz więcej, którzy bazują na AI, a potem to zmieniają i dostosowują sobie. Tak? Programiści jeszcze trochę pożyją, bo nadal ten kod generowany przez AI zajmie kilka lat. Jednak co będzie za... 5 lat, to jestem w stanie określić, co będzie za 10, to już bardziej jest bardzo ciężko wymyślić, co będziemy robili, jaki ten poziom grafiki będziemy w tym momencie mieli.
1: Co uważasz, że gra dzięki temu, bo już mówiliśmy o grafice, o kodzie i tak dalej, co się polepszy dzięki temu? Dla mnie, i mam taką nadzieję, też
0: mam jeszcze nadzieję, że gdy wrócą do korzeni, żeby nie tyle iść w wielką, piękną, coraz lepszą grafikę, tylko zwrócą do tego czegoś, żeby szukać coś fajnego w grach. Zwiększać liczbę fanów, zwiększać sposoby narracji itd. Jeżeli będziemy mogli mniej czasu poświęcać na tworzenie grafiki, bo będziemy ją szybko tworzyć, na tworzenie kodu bo będziemy go szybko tworzyć, żebyśmy weszli w ten etap z powrotem skupianiu się na graczu i co ciekawego możemy mu przedstawić. Że nie będziemy mieli takich problemów jak Cyberpunk, czy ostatnio Jedi Survivor, czy jeszcze kilka innych gier, że gra wychodzi i jest niezoptymalizowana bo tworzenie grafiki wysokiej klasy grafiki zajmuje za dużo czasu, tylko będziemy mogli czas ten poświęcić na zdobienie gameplayu, który będzie ciekawy dla graczy.
1: No, myślę, że zmierzamy tutaj do końca, ponieważ mamy określoną tutaj limit czasowy, więc dziękuję wszystkim za aktywny udział. Naszym gościem był pan Paweł Chomeńko. Ja już tylko na samym koniec powiem, że w Krakowie powstaje filia Uniwersytetu SWPS i ona w kilku latach złączy się właśnie z Wyższą Szkołą Europejską imienia księdza Józefa Tisznera, także to zostanie w, zintegrowane, a ja zapraszam na kolejne webinary w Strefie Technologii Uniwersytetu SWS. Mamy po prostu dużo do pokazania, do przeczytania na naszych blogach, innych serwisach podcastowych, na, na przykład na Spotify i tak dalej. Więc dziękuję za, 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 za przybycie naszego gościa, za rozmowę, także Pawle, ja Ci dziękuję. Dzięki. A Państwu tutaj za wysłuchanie tej naszej rozmowy i tego webinaru. Do widzenia.
0: Do widzenia.